0: Mercoledì 25 maggio 2022, 10 e 10 minuti primi, buona giornata e un cordialissimo saluto a tutti voi con un grande sorriso sulle labbra da parte del sottoscritto perché è l'ultima trasmissione del 2021 2022 22! Eh sì, lo so, Fabio, tu mi guardi con gli occhi, penso che anche gli ascoltatori eh, reagiscano dicendo che eh, no, questo non credo poi di andarsene fuori dai piedi, di terminare qui, perché lo vogliamo ancora con noi. Ma questo è il tuo sguardo, Fabio, perché a te interessa di riempire l'ora della trasmissione, non quello che dico, eccetera, sì, è così, è così. No, va bene, va bene, sorridiamo un po', perché questo è il nostro modo di ragionare, di vedere le cose dall'altra parte. Dall'altra parte c'è qualcuno che dice meno male che non sentiamo la sua voce per un po' di tempo, diamo spazio piuttosto a tante altre voci e chissà se poi non torna a settembre vedremo, saremo felici e preferiremo ascoltare altre voci. Ma l'importante è la comunicazione, l'importante è la relazione tra le persone, l'importante è che la radio non muoia, l'importante è l'importante è sopravvivere? No, dai. Allora siamo ancora insieme 030 27 31 444. Mi piacerebbe sapere da voi se avete delle idee idee nuove per la trasmissione perché io quasi quasi la vorrei ribaltare completamente dall'anno prossimo non lo so che cosa si potrebbe saltarmi in mente durante l'estate voi cercate di pensare qualcosa stamattina e darmi qualche indirizzo buono o delle pretese naturalmente se volete e io poi mi adeguerò perché in fondo Lo dicevamo, è molto importante sapere ascoltare. Voi ascoltate me ogni mercoledì, ma io quando ascolto voi eh, intuisco che mi ascoltate. Qualche volta qualcuno ha avuto il coraggio di parlare, io sono felicissimo, ma mi piacerebbe avere un dialogo molto, molto più serrato e una comunicazione più sincera, più aperta, è non fatta di complimenti e basta ma di condivisione di quello che può capitare e allora per questo vorrei il prossimo anno non tanto restare forse sul generico non lo siamo mai stati perché poi eh, pian piano l'abbiamo fatto abbiamo concretizzato questo nostro modo di comunicare proprio sull'attualità ma vorrei puntare molto, ma molto, ma molto di più sull'attualità, su quello che capita nell'arco della settimana e fare una specie di sintesi, non lo so se qui si fa già alla radio, sì, c'è il notiziario, eccetera, eccetera, ma dire, proviamo dopo sette giorni a rivedere. Questa settimana abbiamo eh, ascoltato, abbiamo sentito una serie di informazioni Abbiamo toccato una serie di problemi e aiutiamo a capire quello che è positivo e quello che è negativo. E quindi dire di questa settimana tengo questo che è buono e lascio questo che l'ho trovato invece superficiale, troppo legato all'attualità o cose di questo genere. Non lo so cosa ne pensiate voi. 030 27 31 444 potrebbe essere un'idea, oppure. Oppure ditemi voi, intanto ci ascoltiamo Giovanotti, I love you baby. E Giovanotti con I love you baby ci ha rallegrato la mattinata e saluto chi invece... Si è sentito rallegrato nella serata perché la trasmissione è registrata. Adesso invece in diretta di mercoledì 25 maggio 2022 sono le 10.18 minuti primi. Nessuno di voi mi vuol dare dei suggerimenti e allora per le prossime trasmissioni dell'anno prossimo lasciamo decantare il tutto e lasciamo spazio all'estate che porti consiglio e mi dia qualche dritta interessante. Vorrei allora aprire una specie di piccolo capitolo in qualche minuto su quello che sta capitando nel mondo della comunicazione in merito alla guerra in Ucraina e in quello che viene definito dai giornali il sistema Putin perché in fondo ci troviamo di fronte ad una Russia guidata da uno zar e eh, Putin, che uno, un uomo che comanda, un uomo che dispone, un uomo che abbiamo scoperto in tante altre trasmissioni che eh, è andato praticamente a dire all'umanità intera questa che lui sta facendo è un'esercitazione militare dovuta e che deve essere fatta appunto e basta non dite eh, che è una guerra non dite che è un'invasione perché sbagliate completamente ebbene alla televisione russa è capitato eh, un fatto davvero interessante che i giornali di oggi riportano che eh, ci fa capire come la comunicazione eh, della verità a diversi modi. Analizzando l'andamento delle operazioni belliche in un popolare talk show, un alto ufficiale dell'armata russa non ha nascosto il loro andamento negativo per Mosca e ha richiamato la gravità della situazione spingendosi addirittura su un territorio considerato tabù. Infatti ha evocato l'Afghanistan con lo spettro dei dieci anni di guerriglia che i militari sovietici dovettero affrontare fino al ritiro nel 1989 e poi quello ben più recente conclusosi nell'agosto scorso. L'evocazione riguarda gli americani oppressi di equipaggiamenti ma letteralmente fuggiti dall'Afghanistan ed è un parallelismo che sorge spontaneo dalle parole del commentatore militare a cui il conduttore Bene, si è affrettato in ogni caso a togliere il microfono. Anziché dirgli si spieghi meglio documenti, gli ha tolto il microfono. Ecco la comunicazione attraverso la televisione dove a questo punto eh, le cose dice, ma come? Non c'è libertà di parola? Boh, Il colonnello esce così di scena per alcuni giorni, ma... Ecco che poi è riapparso l'altra sera in televisione. Ma per far che cosa? Per tranquillizzare i connazionali, affermando con toni soporiferi il contrario di quanto aveva detto qualche sera prima. È interessante. Cosa si è successo? Era menzogna quanto diceva prima, e verità quello che ha affermato dopo, o il contrario? verità quello che ha affermato prima e menzogna quello che ha affermato dopo e la libertà di parola la prima affermazione dicendo attenzione che ci sono gli spettri dei dieci anni di guerriglia in Afghanistan sta succedendo la stessa cosa non si può fare oppure eh, che le cose vanno secondo il regime ecco la a riportare la sua spance è arrivato uno studioso di strategia, Fenenko, chiaramente schierato con Putin, benché dal cognome si capisca che è ucraino purissimo. Anche lui in realtà vorrebbe tranquillizzare gli spettatori, ma l'effetto che ne consegue è opposto. Dice infatti Fenenko che quello che sta succedendo è poca cosa, La guerra in Ucraina è soltanto la prova generale di un conflitto molto più ampio e inevitabile a cui la Russia si sta preparando e che è inevitabile. La coordinatrice del talk show fa in tempo a sottrargli il microfono, mormorando, agghiacciante, agghiacciante, mentre il professore non nasconde il disappunto per non aver potuto completare il quadro dell'apocalisse nucleare. Ci penseranno le università a completarlo. Oltre 300 rettori hanno firmato una lettera di fedeltà a Putin anche a nome dei loro studenti, i quali invece sono d'accordo con i loro professori di matematica e tutti i matematici russi hanno infatti sottoscritto una lettera di protesta al presidente rivendicando la libertà di giudizio, di studio e di ricerca. Mamma mia che gioco di parole! Chi ha ragione? Allora i rettori dell'università che hanno sottoscritto dicendo che anche gli studenti lo hanno fatto oppure gli studenti che invece hanno sottoscritto una cosa contraria. Ma andiamo avanti ancora a conoscere questo modo di comunicare. E dice noi matematici che lavoriamo nella federazione russa esprimiamo una ferma protesta contro l'invasione militare dell'Ucraina. E questo l'hanno scritto direttamente a Putin, questa invasione iniziata dall'esercito russo il 24 febbraio. Il tenore di vita di un paese, la sua posizione nel mondo, sono in gran parte determinate dal livello della sua scienza. E per i cervelli russi, gli scienziati di tutto il mondo lavorano su compiti che non hanno limiti nazionali e territoriali per il benessere di tutta l'umanità. Queste le parole dei matematici russi e quindi eh, i matematici russi fanno delle affermazioni decisamente chiare e precise dicendo a Putin, ahia qui stai fallendo, ma ancora dicono la cooperazione internazionale, l'assenza di confini per la diffusione del sapere, i valori umanitari sono la base della scienza. I nostri sforzi di lunga durata per rafforzare la reputazione della Russia sono vanificati a causa di un'aggressione militare avviata dal nostro paese. La matematica è sempre stata uno dei pochi ambiti della scienza in cui la Russia ha mantenuto una posizione di primo piano mondiale. I matematici fanno tutto un discorso che, che dice il mondo non deve avere confini il mondo della scienza è per tutti che noi siamo russi e che la matematica abbia dei grandi matematici russi va per il bene di tutti e Putin in questo con questa aggressione ha bloccato tutto capite? riusciamo a capire? e gli altri 300 invece docenti di universitari che si iscrivono con Putin? ma resta lì la grande domanda Intanto proseguiamo la nostra trasmissione, prendiamo fiato e ascoltiamo Sissi Concendi eccoci qua salutiamo anche sissi scendi scendi e noi ritorniamo a parlare della comunicazione in ucraina e in russia in russia in particolare ci siamo lasciati dicendo come eh, 300 docenti di università eh, russe si sono schierate con putin e gli danno l'appoggio mentre i matematici hanno ribadito a putin che quello che è stata l'invasione in ucraina ha tolto la possibilità ai molti della matematica della cultura della scienza russa importante in tutto il mondo eh, ha tolto praticamente la credibilità ecco ma perché si sono schierati questi eh, docenti di matematica nella cultura russa la matematica ha un posto privilegiato e quest'anno avrebbe dovuto svolgersi a san pietroburgo una delle maggiori manifestazioni di matematica a livello internazionale. Ma l'Unione Matematica Internazionale ha annullato la conferenza dopo l'attacco all'Ucraina. Con queste parole, nella situazione in cui il nostro paese è diventato un aggressore militare, le posizioni di leadership della Russia saranno vanificate e le parole ci dicono quello che è la verità, quello che, che sta succedendo. E allora così, mentre i rettori delle università non hanno osato alzare un dito, appoggiando convintamente la politica del governo, i matematici hanno voluto far sentire il loro peso e potranno dire di aver salvato in qualche modo l'onore della russa. Siete anche voi dello stesso parere? Oppure vi schierate dalla parte del governo? Come stiamo gestendo, per esempio, la politica noi italiani, noi, io e te, Fabio, che cosa stiamo facendo? Che convinzioni abbiamo di fondo? Siamo d'accordo con le scelte del governo che invia le armi? Non siamo d'accordo? È giusto o non è giusto? Perché, guardando alla Russia, in questo caso io non ho dubbi, mi schiero con i. I docenti di matematica, perché giustamente dico c'è un'invasione. E ma chi come gli altri docenti dice ma no, ma Putin non sta invadendo, sta facendo un'esercitazione, è chiaro che abbiamo ragione tutti e due. Ma la vita non può andare avanti così, cioè nella vita non possiamo andare avanti con una ragione piuttosto che l'altra, uno schieramento piuttosto che l'altro ci vuole sempre una ricerca un dialogo, ma a certi punti fissi devono essere assolutamente inamovibili, ci deve essere un rispetto fondamentale. E allora quella frase così della scienza e della cultura che va oltre i confini mi piace molto. Mi piace molto perché sogno, ecco io Fabio sogno un mondo senza nazioni, senza confini. Cioè Sogno un mondo dove non ci sono gli italiani, i francesi, gli inglesi, ci sono i russi, gli americani. No, un sogno un mondo dove tutti siamo fratelli e tutti abitiamo la stessa nazione, abitiamo lo stesso mondo. eh? Che dite? Non sarebbe bello? È impossibile Fabio? No, no, attenzione, non è impossibile. Questo è il, è il bello della mia riflessione, è che non è impossibile, perché se io penso già, penso già, come io, io do, non è proprio che è possibile, allora si può realizzare. Se io già da di partenza dico no, non si realizzerà mai, perché nella mia testa c'è cioè, è così e va bene così. No, eh, cos'è che può legare il mondo? Cos'è che può legare le persone? Cos'è che può eh, rompere questo schema di divisione delle nazioni? Semplicemente sentirci tutti fratelli, sentirci tutti uguali. Allora Fabio, che differenza fa tra un cristiano italiano, un cristiano francese e un cristiano russo? Nessuna no, fa solo la differenza Italia, Francia e Russia ma se io tolgo questo e dico tu sei cristiano, tu sei cristiano tu sei, ok, allora il mondo potrebbe essere cristiano potrebbe essere, ah che bello no, Fabio non è possibile a te Cristo non interessa sì, interessa, lo conosci ti piace, lo so, va benissimo ma, ma, ma l'uomo è peggio l'uomo non lo mette ci sono anche i musulmani dici e quindi potrebbe essere Dio? Eh andiamo su Dio, Dio de... però c'è il Dio dei musulmani e i buddisti che non hanno un Dio ma una scuola di pensiero, ma allora il buddista potrebbe essere comunque mio fratello perché lo rispetto, perché siamo persona e allora ci può essere una dimensione totalmente nuova solo e semplicemente perché? perché siamo sulla terra perché siamo uomini, siamo qui, possiamo tranquillamente convivere, volerci bene, nel nome dell'amore, volerci bene. Che bello, eh, ma uno poi dice, eh, Sì, io mi voglio più bene che voglio del bene che voglio a te, e, ed è un bellissimo gioco di parole. Le parole sono importanti perché vanno ad esprimere alcune cose importanti. E sono già le 10.34 minuti primi di mercoledì 25 maggio 2022. Io rilancio il numero telefonico, sono sicuro che tanto avete niente da dire, che volete continuare ad ascoltare, ma io ve lo dico lo stesso, lo 030 27 31 444 è a tua disposizione. Eh, tu lo componi, mi dici cosa pensi di quello che ho detto, anche solo per dire ma va là dove vivi? Potrebbe essere comunque un dialogare. 030 27 31 444 per le CZ, Vi ricordo che avete solo ed esclusivamente a disposizione 20 minuti, ma ci abbiamo anche le canzoni per dire al don anche se qualche idea per l'anno prossimo, qualche cosa in merito oppure per tacere. Da con, da, va bene allora noi facciamo silenzio diamo la possibilità a Elisa e Odi Giorgia e Rochelle di cantarci luglio anche se siamo alla fine di maggio Bene, lasciamo Elisa e Lodi, Giorgia e Rochelle, ritorniamo alla nostra trasmissione, l'ultima di quest'anno, 21-22, donitelo al microfono alle 10.38 minuti primi, vi risaluta. vi auguro ancora una buona giornata e poi nello stesso tempo vi auguro una buona estate, tutto sommato anche senza la mia voce, o meglio ci sarà qua e là qualche registrazione, ma nello stesso tempo vi ho detto all'inizio di questa trasmissione che vorrei cambiare il eh, prossimo modo di fare radio nella nostra ora del mercoledì e aspetto da voi delle indicazioni. Ma mi sa che ancora una volta io non avrò nessuna indicazione ma mi dovrò arrangiare ma io ci provo ci proverò e cercherò comunque di eh, darvi delle eh, parole che secondo me sono importanti bene allora io chiuderei quel capitolo anche se nel frattempo eh, ragionando e pensando che una società eh, dove non ci sono nazioni dove non ci sono conflitti per qualcuno è un'utopia per me resta una necessità e ognuno di noi deve dare un po' il suo contributo e eh, anche la Chiesa deve essere capace di essere significativa e portare avanti quel messaggio eh, cristiano che deve, secondo me, essere alla base di una vita, di una convivenza mondiale. E allora per fare un così un salto, un passo anche all'interno della nostra chiesa italiana, forse non tutti sanno che esiste una cosiddetta conferenza episcopale italiana, la cosiddetta CEI conferenza episcopale italiana che è fatta da tutti i vescovi italiani che si ritrovano. No? sistematicamente hanno degli appuntamenti durante l'anno affrontano determinati problemi si interrogano danno le direttive della Chiesa eccetera. e eh, la eh, CEI ha un presidente che viene eletto in questo caso viene eletto dal Papa e praticamente in questi giorni è avvenuto il cambio di presidenza Monsignor Bassetti eh, lascia il posto al cardinal Zuppi l'arcivescovo di Bologna che è al vertice della conferenza episcopale e e voi direte vabbè, morto un papa se ne fa un altro eh, finito il mandato di uno si sostituisce e Bassetti termina il suo compito il papa ne sceglie un altro e tutto resta come prima Non vi viene la curiosità di chiedervi ma chi è questo cardinale Zuppi di Bologna, chi è, com'è, cosa pensa, che idee ha, perché da quanto viene riferito eh, dai giornali ci viene comunicato che addirittura eh, ci sarà una svolta all'interno della Eh, conferenza episcopale italiana, perché Monsignor Zuppi viene definito il cardinale delle periferie. Ma questa parola periferia è molto molto, eh, presente nella società ecclesiale di questi ultimi anni. Da quando Papa Francesco è salito al trono si dice così eh, del, eh, è diventato papa, a guida della chiesa mondiale cattolica ha detto dobbiamo andare alla periferie, dobbiamo andare verso le persone che sono lontane dobbiamo fare in modo che la chiesa esca da determinate istituzioni e incontri la gente quindi la periferia ecco il cardinal Zuppi ha questa caratteristica di essere stato prete di periferia a Roma, prima di diventare vescovo prima di Roma ausiliare e poi di Bologna. A Bologna nessuno lo chiama sua eminenza, ma semplicemente lo chiamano Don Matteo come facevano nelle periferie di Roma dove è iniziata la sua missione pastorale ancora oggi a Bologna gira in bicicletta ha scelto per abitazione lui che è il principe, cardinale significa così principe della chiesa, venivano chiamati così cardinali una volta ecco lui ha scelto per abitazione la casa del clero dove vivono normalmente i preti anziani anziché l'appartamento in arcivescovado anche papa francesco non vive nell'appartamento nel, del papa ma vive in santa marta con le suore e così e questo sceglie di vivere con i sacerdoti anziani di bologna interessantissimo lui ha fatto così matteo zuppi è del 1955 quindi ha respirato aria di chiesa fin da bambino nella sua numerosa famiglia quinto di sei figli. Ma, come sempre, se voi andate a chiedere a qualcuno che è prete, dice, ma nella tua famiglia, dalla parte dei tuoi, c'è già qualcuno che è stato prete, vescovo, eccetera? Ecco, lui è pronipote da parte di madre del cardinale Carlo Confalonieri. Dice, quel che mi resta di lui è un senso di servizio di obbedienza alla Chiesa essenziale e indiscusso. Lo zio, dunque, gli è stato di guida. Non vi dico chi ho io nella mia genealogia di prete perché forse non, non vi interessa, ma, ma è vero, anche nella mia famiglia, se andiamo indietro negli anni, c'è un certo cardinale eh vabbè, comunque non importa va bene così ma lui era bravo io invece valgo niente ecco eh, quello che conta maggiormente di Don Matteo Zuppi chiamiamolo così anche noi l'arcivescovo di Bologna il nuovo presidente della conferenza episcopale italiana è che è cresciuto nella comunità di Sant'Egidio vicino agli ultimi ha condiviso i corridoi del liceo Virgilio con Andrea Riccardi negli anni in cui ho frequentato la scuola di Via Giulia, c'era anche Davide Sassoli. Amicizie che sono rimaste nel tempo che hanno segnato il futuro non solo di queste persone, ma anche in un certo senso della vita sociale e politica del paese. Ma allora, Fabio, è possibile che delle persone lasciano il segno? È possibile che cambino in modo di... E io confido molto in questa persona, in questa capacità di guardare alla periferia della Chiesa e quindi, come dicevo forse in altre trasmissioni o parlavo con altre persone cambiare un po' il nostro modo di essere Chiesa, preti come pastori per diventare un po' più evangelizzatori coinvolgere maggiormente tutte le persone in riferimento a Cristo e alla sua Chiesa ed aprire, spalancare le porte a tante, tantissime altre persone Interessante che ne pensate di questa scelta di Papa Francesco? Che pensate della scelta di un cardinale che, fa la, che va non in arcivescovado a vivere ma si vive con dei preti anziani per condividere pranzo e cena con loro per star vicino agli ultimi? 030 27 31 444 è un numero di telefono da comporre a vita a disposizione solo 10 minuti circa. Poi la trasmissione termina non telefonate dopo, telefonate subito. Questo era Matteo Bocelli con la canzone Dimmi la versione italiana. E Matteo Bocelli è figlio di Andrea Bocelli. Anche il, il timbro della voce è molto, molto simile. Lo stile della, del cantare, anche. E beh, quando si ascolta in casa il padre. Che fa musica, naturalmente, eh, si p- prende poi il meglio. Ascoltare, eh sì, quella parola che abbiamo anche così messo in primo piano, a, mm, rilevando la notizia di Monsignor. Matteo Zuppi, cardinale di Bologna, presidente della conferenza episcopale italiana, che dice in fondo che il compito principale che lui metterà in pratica è proprio quello dell'ascolto. Vuole ascoltare, vuole capire le esigenze della Chiesa, della gente. Ecco, allora... Scrivono i giornali, con zuppi cei, volta pagina. Si appresta a incarnare quel modello di chiesa in uscita tanto cara a Papa Francesco. Ecco... <ride> Eh, vedremo come si concretizzerà poi tutto questo, perché dal dire al fare, come sempre c'è di mezzo il mare, stare, fare, eh, ascoltare, sono tutte cose importantissime, e eh, che che dire, noi 10Z ci sforziamo, possiamo cercare ogni settimana, ogni momento, di darvi delle cose importanti, stare con voi e dire, quello che pensiamo. La comunicazione può allora diventare uno strumento bellissimo, un sentirci uniti. E In questo momento vorrei essere un uccellino per sapere cosa, chi c'è all'ascolto e che cosa sta facendo. Ci sarà qualcuno che sta stirando, ci sarà qualcuno che sta stendendo i panni, ci sarà qualcuno che ci sta già cucinando e ben, fu- uh, ma qui, se uno sta cucinando più o meno alle 11 vuol dire che sta preparando le lasagne. E eh, Fabio, potremmo essere invitati e eh, vediamo se c'è qualcuno che vuole invitarti a pranzo. Io, per esempio, uh, non ho bisogno dell'invito a pranzo perché sono già invitato a pranzo oggi. Oggi abbiamo una, una specie di incontro tra tutti i nostri compagni di messa perché un nostro compagno che è vescovo in Brasile, a Castagnal, eh, è rientrato in questi giorni e allora ci ritroviamo dove? Con le gambe sotto il tavolo per condividere, ascoltare un, le ultime situazioni del Brasile, a così a ripensare, a ripercorrere. Quelli che sono, sono gli anni anche del nostro servizio e impegno sacerdotale, che potrebbe essere, eh, bisogna, hm? qui 12 di giugno, il nostro anniversario di ordinazione, quindi ne approfittiamo per festeggiare, per ricordare il nostro impegno. Festeggiare, va bene, è una bella parola, ma riconoscere quello che è l'impegno. Hm? Eh, che ci eravamo presi tanti anni fa. Quanto fa? So, Fai il calcolo, Fabio: 76, dai, dai prendi la calcolatrice o illa, la 76 2022 quanti anni sono che siamo preti, eh, più il tempo della calcolatrice per fare 2000, eh, 46 anni. Ce l'hai fatta, sì, lo so, lo so. E sono pochi, sono tanti, eh no. Ci sono, è un impegno, quello che è importante è non fermarsi e continuare, continuare a testimoniare, continuare ad annunciare quel Cristo in cui abbiamo creduto. 10:54 minuti primi di mercoledì 25 maggio 2022 io potrei dire di aver quasi concluso, però vi lascio con una canzone Allegra che ci ha rotto un po'. No, che ci ha accompagnato eh, da Sanremo ad oggi. Che è, è qualcun, un ciao ciao e giustamente. Fabio dice se devi salutare il pubblico fallo con ciao ciao la rappresentante di lista e subito dopo questa canzone con il sorriso e con la gioia che mi prende e mi dice ok tiro il fiato per qualche mese io poi vi saluto. E io con la bocca vi dico ciao, perché credo che sia la cosa più semplice e più normale, mentre invece per la rappresentante di lista, chi lo sa, sì, ci ha fatto un elenco di tutti questi modi per dirsi ciao ciao, ma quello che a me piace di più è la manina del bambino che tutto sommato fa con la manina ciao 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 o la, o la stringe come un pugnetto oppure la muove con le ditina e allora siccome io non posso usare le mani per salutarvi non posso usare i piedi e tutto il resto per salutarvi in questo momento uso solo e semplicemente la parola ciao 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 ma eh, può essere anche un risentirci no? tranquillamente io non volevo più ritornare non volevo più parlare non volevo più dire niente ma chi lo sa sembra che invece a settembre dopo il 10 di settembre questo bell'imbusto questo brutto imbusto questo buon vecchietto come volete chiamatelo col nome che volete vi vi romperà le scatole ancora con tante tante parole tante riflessioni e dal momento che non mi avete detto che cosa devo dire cosa come devo impostare la trasmissione vi lascio nell'incertezza vi lascio nel dubbio ma qualcosa inventerò magari cambieremo anche il titolo della trasmissione magari cambieremo proprio i contenuti che ne sappiamo noi bene detto questo Io vi dico ciao, ciao, ciao a risentirci alla prossima trasmissione dopo il 10 di settembre.